0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Luca Injani und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani und Dirk Söllner. Wir sind DevOps Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge. Und wir hatten ja in der letzten Folge, der berühmten Jubiläumsfolge 50, schon einen Special Guest, nämlich Falco Werner. Und den haben wir auch dieses Mal, einfach weil das Thema, das wir uns vorgenommen haben, so umfangreich war, dass wir gesagt haben, wir teilen das direkt in zwei. Hier ist also der zweite Teil, die zweite Folge über das Thema Skalierung von DevOps. Hallo Dirk, hallo Falco. Hallo
1: und der Tusch gleich wieder, weil die 51. Folge oder wie?
0: Nein. Ja, Tusche kann man nie genug haben und äh, Champagner auch nicht.
2: Na dann, okay. <lacht> Ansonsten Hallo Dirk, hallo Luca, schön wieder mit euch zusammen zu sein.
1: Ja, dann lass uns aber erst nochmal äh, die Folge aufnehmen, bevor wir gleich anfangen, hier Shampoos zu köpfen und äh, wirres Zeug zu reden.
0: Das kann ich auch ohne Scharpus ganz ausgezeichnet.
1: Da, da sage ich jetzt nichts zu.
0: <lacht> Danke. <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir uns ja in der letzten Folge mal beschäftigt mit so dem Wieso und Weshalb von Skalierung mit verschiedenen Eigenschaften, mit einer langen Liste von, von Frameworks, die wir, ähm, die wir uns mal näher angeschaut haben im, im Rahmen unserer, ich sag mal, Forschung, Recherche, Produktentwicklung und so weiter. Aber jetzt möchte ich mal so ein bisschen bisschen mehr ans Eingemachte gehen mit euch. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie sehen eigentlich die praktischen Aspekte von so einer Skalierung aus? Weil das, das klingt ja immer so, alles ganz locker flockig. Ne? Da haben wir mal eben so ein, so ein Safe-Framework und das, das kleistern wir mal kurz über unsere Organisation drüber. Und schon ist alles besser. Aber das stimmt wahrscheinlich alles gar nicht so. Ich denke mal, da, da werdet ihr noch eine Menge spannende Geschichten auf Lager haben dazu. Ähm, insofern... Das Erste, was mich interessiert, ist, wie fängt man denn eigentlich so eine Skalierung an? Ja, das klingt ja, ja ganz schön ja. so fürchteinflößend erstmal.
2: Man kann natürlich anfangen, indem man äh, einfach ein Framework über eine Organisation drüber kreist, wie du so schön gesagt hast. Ähm, dann hat man natürlich das Problem bei den Neuen, die wir vorgestellt haben in der letzten Folge. Ähm, welches denn? Also könnte es sein, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man ähm, sich von einem, von mehreren Frameworks ähm, inspirieren lassen will, ob man komplett von vorne selbst anfangen will und dann vielleicht so etwas wie eine Wertstromanalyse macht oder indem man irgendwie an einer anderen Stelle anfängt, nämlich an den Problemen. Was sind denn die aktuellen Probleme im Unternehmen, die man versucht mit einem Framework-Einsatz, mit einem beispielsweise auch Skalierungsansatz ähm, auch zu lösen? Also ich würde immer an der Stelle starten, an der ähm, ein Problem besteht. Häufige Probleme, die man in der agilen Welt mit Vorgehensweisen wie Less Safe und so weiter ähm, versucht ähm, zu lösen, sind ähm, die Themen wie, man hat ein zu langes Anforderungshistorie, ähm, zu viele Anforderungen, die man nicht schnell genug umgesetzt bekommt. Man könnte Probleme haben, die in die Richtung gehen, ähm, es sind zu so viele Beteiligte und es dauert letztendlich zu lang, bis eine Anforderung, die man geplant hat, dann auch wirklich realisiert ist, dass man versucht, den gesamten Wertfluss, Wertstrom im Unternehmen zu analysieren und den versucht zu beschleunigen um eine schnellere Markteintritt zu ermöglichen. Das sind an sich Ansätze, die dazu führen, um über solche äh, Skalierungsvorhaben nachzudenken. Und dabei kann man natürlich dann schauen: ähm, Wie sind die aktuellen Strukturen? Wie sind die Teamgrößen? Haben wir bestimmte ähm, architektonische Voraussetzungen? Einen großen Monolithen mit vielen Modulen, die gut voneinander gekapselt sind? Ähm, haben wir letztendlich sowas wie Microservice-Architekturen? Oder gibt es komplett andere Ansätze, die auch technisch mit äh, betrachtet werden müssen, wer muss alles mit ins Brot kommen und auch da wieder so ein Stück inspiriert von SAFE, ähm, sich dann einen Plan zu machen, zu überlegen, ähm, was ist alles notwendig und ähm, wie geht man letztendlich dann in die Umsetzung? Kann man natürlich auch bei Kotter ähm, bei oder bei anderen sich ähm, für diesen Einführungs- oder ähm, Startprozess ein paar Gedanken machen? Ähm, da kann es sein, dass es sinnvoll ist, dass man sich zum Beispiel ein Framework aussucht und ähm, das by the book ähm, umsetzt, dass man problemorientiert herangeht und dann halt ähm, ja sowas wie ein, ein Team zusammensetzt, das dann dieses Einführungs- und Veränderungsprojekt, das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Change-Management im Unternehmen, dann halt äh, vorantreibt. Das wäre quasi dann aus meiner Sicht der nächste Schritt. Das kann ähm, dann ein bestimmtes äh, Change-Team sein. Das kann auch eine ähm, von äh, Führungskräften im Unternehmen getriebene ähm, Maßnahme sein. Ähm, das hängt dann schon wieder ganz stark vom, vom jeweiligen Unternehmen ab, wie man ähm, das organisiert, dieses Veränderungsprojekt. Und man muss natürlich auch beachten, dass es dann ein längerfristiges äh, Vorhaben ist, und je größer das Unternehmen ist, desto häufiger ist es auch so, dass es äh, dann umso länger dauert. Das heißt, kleine Unternehmen können das vielleicht relativ schnell schaffen, in einem Quartal oder wenn sie noch kleiner sind, vielleicht auch in einem Monat. Und je größer das Unternehmen ist, kann das halt auch mal Jahre ähm, oder halt bis in die Jahrzehnte dauern, bis man das äh, durch den ganzen Konzern <lacht> gebracht hat.
1: Um ah, Falco, du redest dich gerade als Berater um Kopf und Kragen hier mit deinen Aussagen, ne? Das Jahrzehnte. Das überdauert mehrere CIOs.
2: Das ist teilweise wohl. Ähm,
1: ja, ja. Also, ähm, letzten Endes, ich fand ja bei der letzten Folge einen Hinweis so gut, es kommt drauf an, Framework. Ne? Und äh, letzten Endes ist es auch wieder wieder, es kommt darauf an. Ähm, die Frage ist ja, wie beginnt man eine Skalierung? Und ähm, wenn ich mir diese Frage sozusagen überlege, dann ist ja eigentlich immer die Frage, ja, okay, wenn ich was beginne, dann muss es ja irgendwann auch enden. Und ähm, was ich immer äh, versuche, den Leuten klarzumachen, aus meiner Sicht ist das eigentlich gar kein Projekt, wo ich etwas beginne und dann irgendwann fertig bin. Also natürlich kann ich ein kleines Projekt beschreiben, was dann in dem Monat umsetzbar ist, von dem Falco eben gesprochen hat. Aber aus meiner Sicht ist ja Agilität auch äh, Reaktionsfähigkeit. Also ein, ein agiles Unternehmen ist reaktionsfähig. Und ähm, auf dem Weg zu einem End Termin eines Projektes, wenn ich dann wirklich sozusagen agil bin, ähm, muss ich ja auch schon weiter äh, leben. Das heißt, ich versuche, oder auch weiter agieren, also ich versuche eigentlich immer wieder aufzuzeigen, dass man einfach, ich sag mal, mal anfangen sollte mit kleinen Schritten und diese kleinen Schritte, die, einem, äh, die fallen einem dann schon zu. Also ich glaube, dass man im Unternehmen genug Menschen hat, die wissen, wo man anfangen sollte und dass man dann quasi gar nicht in so einen Projekt reinkommt, ich führe das und das jetzt ein, ich passe das und das an und in anderthalb Jahren sind wir fertig oder in sechs Monaten sind wir fertig. Das baut wieder so einen, so, einen, so einen Druck auf, das baut wieder so eine, so eine Mauer auf. Jetzt kommt das nächste Framework, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Also ich versuche immer darauf hinzuwirken, dass die Unternehmen in eine kontinuierliche Verbesserung kommen. Das ja heißt, dass sie mit kleinen Schritten anfangen, äh, egal woraus sie sich dort bedienen, bei den Frameworks oder aus anderen Dingen, dass sie mit kleinen Schritten anfangen, nach und nach, Dinge zu verändern, Dinge auszuprobieren und das aber in kleinen Schritten, also iterativ, inkrementell vorwärts gehen und das Ganze nicht als ein Projekt sehen, was irgendwann beendet ist, sondern als eine kontinuierliche Verbesserung, als einen kontinuierlichen Prozess, das Unternehmen quasi agil zu gestalten, reaktionsfähig zu gestalten.
0: Mhm. Um, das ist, schließt für mich jetzt auch so ein bisschen ein, dass man sich bestimmt auch über seine Ziele bewusst sein sollte. Das hat der Falco ja schon so ein bisschen angesprochen. Wo drückt denn eigentlich der Schuh? Und genau da, wo er drückt, ne, da das sollte man natürlich dann auch schauen, dass man messbare, beobachtbare Verbesserungen bewirkt mit was auch immer man dann da gerade veranstaltet. Das halte ich also auch für ganz wichtig, dass man, dass man diese Klarheit hat über die Ziele. Von mir aus auch Nahziele erstmal die man überhaupt erreichen möchte und dass man die für sich irgendwie messbar und beobachtbar macht. Damit man genauso, wie du sagst, Dirk, in, in eine iterative und fortwährende Verbesserung hineinkommt. Andere Frage, sowas führt man wahrscheinlich auch nicht im ganzen Unternehmen auf einen Schlag ein, oder? Also kann man wahrscheinlich machen, aber gibt, endet wahrscheinlich in Tränen, stelle ich mir vor. Kommt drauf an, wie groß das
2: Unternehmen ist. Wenn das Unternehmen.
0: Denn okay. hat, dann kann man das schon kommt
1: drauf machen. an, kommt drauf an, kommt drauf an.
0: <lacht> ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, aber äh, sorry, Falko, äh, ich sage das ja auch immer. Ne? Äh, Gerade in Schulungen kommt dann die Frage, wie macht man das und das? Ich sage, ja, es kommt die Beraterantwort, kommt drauf an. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Gut,
2: inhaltlich ging es darauf hinaus, je größer das Unternehmen ist, desto länger dauert das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ähm, bei kleinen Unternehmen kann man das natürlich über das ganze Unternehmen in einem Schwung machen. Ähm, auch da wieder so ein Blick in Richtung Safe. Ähm, sagen, einen Release-Train nach dem anderen. Also sowas wie 50 bis 100 Mitarbeiter in einem ähm, skalierten Team. Und das dann halt stückchenweise. Deswegen dauert es natürlich bei Unternehmen mit mehreren Tausend, zehntausend äh, oder hunderttausend Mitarbeitern ähm, halt auch entsprechend lange.
0: Und ich nehme mal an, wenn man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann macht man nicht mehr eins nach dem anderen, sondern dann traut man sich vielleicht auch ein paar mehr auf einmal bei einem größeren Unternehmen oder Großkonzern oder so.
2: Ja okay gut. Ja okay, okay. gut. Man kann das in bestimmten Bereichen dann natürlich parallelisieren. Ähm, ganz klar.
0: Okay. Na gut. ich, ich habe mir aufgeschrieben als ich habe mir aufgeschrieben, welche Erfolge kann man erwarten. Ich glaube, das liegt dann auf der Hand, wenn man es wenn man's klug angeht, so wie der Falko das beschrieben hat. Dann wird man genau bei den Schwierigkeiten, die man im Augenblick verspürt, ansetzen. Und dann kann man natürlich erwarten, dass die dass die sich, sagen wir mal, etwas etwas abmildern. Aber gibt es dann auch irgendwie so einen Teil der Tränen, durch das man erstmal durch muss? Oder oder ist gleich alles eitel Sonnenschein? Wie ist da so die Praxiserfahrung?
2: Immer ja, alles eitel Sonnenschein sofort. Nachdem man ähm, gesagt hat, wir starten jetzt, ähm, hat man die ersten Ergebnisse. Alle sind glücklich und man kann das äh, Veränderungsprojekt wieder stoppen. Natürlich nicht.
0: <lacht> Ach Mann, ich habe schon Champagner
2: so eine... getrunken, oder? <lacht> ja, ich, trinke, ich trinke wenn, dann lieber einen Whisky, aber ähm,
1: anderes Thema. Alkohol. Hat die gleiche Wirkung, wie man gerade merkt.
2: <lacht> ja, aktuell bin ich noch auf Kombucha.
1: Okay, sowas Gesundes. Ja, selbst, selbst fermentiert.
0: Nichtsdestotrotz. Cool. Oh, okay.
1: <lacht> Ach ja, haben wir haben noch einen Moderator dabei, der will uns auf das Thema zurückbringen.
0: Nichtsdestotrotz. Ähm, also die Antwort liegt natürlich auch so ein bisschen schon in dem, was der Falco so ein bisschen sarkastisch gesagt hat. Am Anfang läuft bestimmt alles so ein bisschen unrund und uns fühlt sich vielleicht erstmal ungewohnt an, fühlt sich vielleicht ein bisschen blöd an. Äh, womöglich muss man auch mal mit mit gewissen vorübergehenden Produktivitätseinbußen rechnen. Ich glaube, das... Falco nickt. Ähm, ich glaube, da, da, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber was ich mich so gefragt habe, ist, gibt es so gewisse, wie soll ich sagen, so, so gewisse gute Schmerzen, die man dabei verspüren kann? So wie, weißt du, wenn ich jetzt anfange mit irgendwie Krafttraining oder sowas, dann kriege ich bestimmt Muskelkater. Und na klar, Muskelkater ist nicht angenehm, aber er zeigt mir, ich bin auf dem richtigen Weg. Gibt es auch Beispiele für sowas? in Bezug auf Einführungen von Skalierungsframeworks?
2: Ja, das sind die Probleme, die man hat, Stück für Stück ähm, beseitigt werden durch die ähm, Scrum Master, Release Train Engineers, durch diejenigen, die die Beseitigung der Hürden ähm, während der Abarbeitung der eigentlichen Inhalte dann halt auch forcieren. Ähm, das mag sein, dass man ähm, zum Beispiel in Richtung Automatisierung ein paar Prozesse vereinfacht, verschlankt und dadurch schneller ähm, in, die, in der Umsetzung ist, dass man vielleicht Tests automatisiert oder ähm, Deployment-Prozesse und so dann ähm, schnellere Ergebnisse für die jeweils eigen kleine Anforderungen, die man entsprechend ähm, einer nach der anderen aus dem Backlog zieht und umsetzt, bekommt, sind sicherlich so die ersten Dinge, die man ähm, in dem Umfeld sieht. Dadurch, dass die Anforderer auch enger im Kontakt mit den Umsetzern sind, Product Owner Teams, ähm, Product Management und ähm, Release Train oder ähnliches, ähm, vielleicht bis hin zu den Kunden, wenn man das schafft, ähm, die Feedback Schleifen so weit zu ziehen, ähm, dass man dann auch häufig das positive, positive Rückmeldungen bekommt, ähm, so schnell habe ich noch nie gesehen, dass ähm, ihr schafft, ein Feature umzusetzen. Das sind so dann die, die positiven Dinge, die man halt hat, nachdem man ähm, bestimmte Prozesse vereinfacht, verschlankt hat. Ähm, meist hat es dann mit einer Wertstromorientierung, Value Stream Mapping, Value Stream Management auch zu tun. Ähm, und die Schmerzen, die man dabei hat, sind halt wirklich die Probleme, die es gibt, dann einzeln anzugehen und jedes Einzelne dann halt auch ähm, so weit zu treiben, bis es äh, gelöst ist.
1: Ich würde jetzt noch ergänzen, es gibt ja dieses schöne Zitat oder diesen schönen Spruch, Scrum löst keine Probleme, Scrum macht die Probleme transparent. Für die Lösung ist man dann selbst verantwortlich. Wenn ich das auf, auf, das Thema skalieren übertrage, das gilt da eigentlich ganz genauso. Das heißt, meine Erfahrung, die ich habe und ähnlich wie Falco habe ich ja auch eine Menge, Menge Trainings. Das heißt, da kriegt man ja viel Rückmeldungen auch von großen Unternehmen ist, dass die, dass viele Leute es erstmal als positiv empfinden, das Thema Zusammenarbeit zu stressen, mehr zu kommunizieren, mehr, mehr wieder die Silo-Grenzen zu überwinden. Das, was wir mit FOPS ja auch wollen. Wollen. Und das passiert auch bei der Skalierung. Das heißt, ich sage mal, egal welches Framework man nehmen würde, die Leute werden ja animiert, wieder miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen, an den Kunden zu denken, also auch sprich an den internen Kunden und insofern kommt da, wie ich finde, etwas Positives bei Rom, die Leute erzählen, dass es wieder Spaß macht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, egal wie ich es organisiere, also Punkt 1, Zusammenarbeit macht Spaß, Leute merken das und was ich dann manchmal auch feststelle, wir sind ja in dem DevOps-Podcast und ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema Agilität den Bereich Ops so ein bisschen, ich sag mal, an die Wand gedrückt hat. Also die Agilen waren überall vorne dabei und alles ganz toll. Wir werden agil und dass die, dass die Infrastruktur, dass der Betrieb da so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Also dass sie, dass sie vielleicht aus der Mode gekommen waren und so weiter. Und durch das Thema Skalieren und DevOps finde ich aber auch, wenn sich der Ops-Bereich rappelt, und sagt, wir haben auch was zu bieten und das eben in den Dev-Bereich mit einbringt, und das kann man ja auch eben durch Skalierungsansätze verbinden, dass da auch wieder das passiert, was ich eben schon gesagt habe, Kommunikation, Zusammenarbeit und man dann auch vielleicht sogar merkt, Mensch, die Ops-Leute, die haben auch was auf dem Kasten. Das sind nicht nur die, die andauernd irgendwo was blockieren und, und die Spielverderber sind. Also, kurz gesagt, Kommunikation, Zusammenarbeit ist, glaube ich, auch etwas, was positiv ankommt und das ist unabhängig von einem Framework, das hat etwas mit einer anderen Art des, des Zusammenarbeitens zu tun.
0: Das finde ich spannend. Da habt ihr jetzt so ein paar, paar ich sage jetzt mal, verbreitete Erlebnisse beschrieben, ne, die die Leute haben, wenn es denn daran geht, ähm, so ein Framework tatsächlich mal einzuführen und in der Praxis auszuprobieren. Und das, das spiegelt auch das wieder, was ich oft gehört habe von, von so einer Einführung, dass die Leute insbesondere zum Beispiel gesagt haben, Mensch, auf einmal entsteht so viel mehr Transparenz. Ich verstehe viel besser, was eigentlich meine Nachbarabteilungen so treiben oder was die von mir brauchen oder sowas. Das, das finde ich immer ganz toll und das ist immer so eine Bestätigung für mich dafür, dass diese Frameworks eben auch tatsächlich einen beträchtlichen Wert liefern. Selbst noch nicht, weißt du, wenn alles rund läuft oder so, sondern selbst ganz am Anfang kommt sehr schnell ein, ein spürbarer, positiver Effekt, Effekt dabei raus. Bei allen verwirrungen, die natürlich am Anfang auch herrschen wird. So, wir haben ja gesagt, es gibt einige... Ich sage mal, verbreitete positive Erfahrungen. Was sind denn verbreitete negative Erfahrungen, die am Anfang auftreten können oder vielleicht auch irgendwie später im Verlauf?
2: Es gibt natürlich keine Probleme. Alles ist super. Nein, die Probleme, die man halt hat, ähm, wie Dirk vorhin so schön gesagt hat, werden halt sichtbar. Ähm, und immer wieder andere in, in den verschiedenen ähm, Phasen im Rahmen von so einem Veränderungsprojekt in Richtung ähm, Agilität, in Richtung DevOps, und ähm, anfangs fehlt vielleicht so ein Stück der Kundenfokus oder überhaupt ähm, so eine gemeinsame Sicht auf die, die Ziele und die Vision, die man hat. Ähm, später versucht man halt ein Stück mehr, ähm, die Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, zum Schluss geht es nachher an die Grenzen des Unternehmens in der, in der ähm, Wertschöpfungskette, und hat halt Einflüsse auch auf ähm, Auftraggeber, Auftragnehmer, äh, Beziehungen. Ähm, und das sind die Bereiche, in denen letztendlich da Probleme auftreten. Was das für Probleme sein können? Ja, gemeinsames Verständnis zu schaffen, gemeinsame ähm, ähm, Ziele quasi zu definieren zwischen den verschiedenen Bereichen im Team, über Teamgrenzen, Abteilungsgrenzen halt hinweg auch teilweise, je größer das Unternehmen ist, natürlich auch über Ländergrenzen hinweg. Wenn man halt ein ähm, international agierendes Unternehmen hat, ähm, gibt es da natürlich auch kulturelle Themen, die ähm, relevant sind, die man betrachten muss. Oder wenn man ähm, gemeinsam planen will und äh, Teams, daran beteiligt sind, die in allen Zeitzonen so der Welt sitzen, dann hat man ein ganz äh, schwieriges Problem äh, auf dem Tisch, erstmal einen passenden Zeitpunkt zu finden, an dem man überhaupt äh, miteinander reden kann. Es können, also wie gesagt, ganz unterschiedliche äh, Probleme sein, die man dann ähm, einbeziehen muss, über die man sich halt ähm, Gedanken machen muss. Und je nachdem, womit man halt anfängt, welche Veränderung man halt ähm, gerade durchläuft, haben die andere Ausprägungen wie siehst du das, Dirk?
1: Ja, also ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich, weswegen äh, habe ich mich auch weggeduckt. Ähm, ich würde gar nicht so großartig von Problemen sprechen. Das liegt vielleicht an meiner eher vielleicht äh, positiven Lebenseinstellung. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, quasi nach vorne gucke. Und ich habe gerade überlegt, mir ist ein Zitat aus meiner Coaching-Ausbildung eingefallen. Ein Spruch meiner Ausbilder hieß, Probleme sind Ziele, die auf dem Kopf stehen. Das heißt also, wenn ich immer sage, kontinuierliche Verbesserung, natürlich gibt es Probleme, die auftreten, aber dann adressiere ich die Probleme, bewerte sie und schaue, ist das wirklich ein schwerwiegendes Problem, muss ich das lösen oder ist es ein Problem, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, was was gar nicht so in, zum zum Tragen kommt, dann kann ich es auch vielleicht ein bisschen ignorieren. Also im Prinzip, die Probleme, die auftreten, sind ja allen bekannt. Wir machen ja nicht zum ersten Mal Reorganisation und dann nehme ich sie einfach als Chance, etwas daraus zu formulieren und an diesem neuen Problem zu arbeiten. Und vielleicht nochmal auch eine Ergänzung. Ich habe ja eben gesagt, so vielleicht eher so ein bisschen positiv eingestimmt, eher ein bisschen optimistischer. Die Frage ist ja auch, wie gehe ich mit den Problemen um? Wie gehe ich mit Menschen um, die ja, vielleicht sabotieren, die vielleicht bremsen, also die nicht aktiv hinter dieser Veränderung stehen, finde ich erstmal vollkommen okay. Das ist erstmal für mich legitim, dass das so ist, dass nicht jeder sich darauf freut. Aber vielleicht binde ich die dann eben entsprechend mit ein. Und wenn das nicht geht, dann sage ich immer, konzentriert euch auf die, die etwas verändern wollen, also auf die, die positiv gestimmt sind. Man sollte nicht die außer Acht lassen, die, ich sag mal, Kritik äußern, die etwas dagegen haben. Das sind wichtige Leute, die auch Qualitätssicherung betreiben. Die muss ich ja auch wirklich überzeugen, inhaltlich überzeugen. Aber ich würde mich immer so gefühlt auch halt eher an den orientieren, die das Ganze positiv sehen, die eben die Chancen sehen, die die Möglichkeiten sehen, die sie Perspektiven sehen. Und insofern fällt mir zu Problemen, vielleicht gar nicht so viel ein, weil die sind da und die muss ich einfach angehen.
0: Mhm. Gut. Jetzt haben wir da über ein paar spannende Sachen geredet, aber wir haben ja nicht nur das Feedback, das wir oder die Beobachtungen, die wir vielleicht als Berater gemacht haben, sondern wir haben natürlich auch unseren berühmten DevOps-Skalieren-Kurs. Und insofern wollte ich auch mal nachfragen, ihr habt ihn ja jetzt schon ein paar Mal gehalten, welche Beobachtungen, welche Erfahrungen, welche Wahrnehmungen habt ihr denn da entweder selber gemacht oder von den Teilnehmern zugetragen bekommen?
1: Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich mal an, weil ich ja den Bereich vertrete, wo ich ähm, offene Trainings gegeben habe. Das heißt, ich hatte ähm, zwei Trainings mit Teilnehmern, die nicht aus einem Unternehmen gekommen sind, ähm, über einen Trainingsprovider. Ähm, das heißt, die Leute haben, das war ganz interessant, haben unsere unsere Folien unter die Inhalte, die wir vermittelt haben, die fanden sie einfach sehr, sehr hilfreich. Und wir haben ja für die Teilnehmer mit in diesen Trainingsproviderzentren, zentren also in den offenen Seminaren, haben wir ja ein paar Beispielunternehmen. Wir haben die Flora und Fauna GmbH, wir haben die Sachversicherungs-AG. Also wir haben ja verschiedene Szenarien aufgebaut, dass man eben auch anhand von verschiedenen Szenarien in Gruppenarbeit erarbeitet. Wie könnte denn dieses Framework oder dieser Ansatz für dieses oder jenes Unternehmen gelten? Und bei der ähm, bei der ersten Schulung war es so, dass ich das freigestellt habe. Also ich habe gesagt, überlegt euch, in welche Firma ihr gehen wollt, welche Firma ihr bearbeiten wollt. Und die sechs Leute haben gesagt, Na ja, wir könnten uns aufteilen, aber lasst uns doch alle hier das Startup machen. Und ich habe gesagt, okay, können wir machen. Ähm, aber dann habt ihr wenig Vergleich, habt ihr wenig Diskussion. Na gut, sie haben sich darauf geeinigt und am Ende der zwei Tage haben sie äh, festgestellt, dass sie auf den Trainer hätten hören sollen, also dass sie sich hätten aufteilen sollen. Und insofern sage ich jetzt immer, wenn wir äh, offene Trainings haben, also wo verschiedene Teilnehmer dabei sind, ähm, es muss eine gewisse Anzahl sein, also macht man nicht für, für vier Leute, es sollten schon fünf oder sechs sein und die sollten dann aber ähm, sich in diesem Umfeld, in dem Trainingsumfeld auf verschiedene Unternehmen ausrichten und die Beispielunternehmen, die wir geschaffen haben, wir haben ja vier Beispielunternehmen, die sind gut angekommen, also da haben die sich alle soweit dann wiedergefunden, das heißt, der, der zweite Kurs, da hatte ich dann eben sieben Leute, die haben sich entsprechend aufgeteilt und haben auch es gut gefunden, quasi ihr ihr Learning, also ihr Lernergebnis in der, in der, im, im Training vorzustellen und dann durch die anderen nochmal gespiegelt zu bekommen. Also da war sehr viel Diskussion, sehr viel Austausch da. Das ist ja das, wo ich auch denke, wo unsere Trainings hingehen oder hingehen sollten, wenn sie es nicht jetzt schon tun, eben den Austausch zu schaffen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, die unterschiedliche Erfahrungen machen, unterschiedliche Sichtweisen mitbringen und dann sich einfach gegenseitig auch in den Trainings quasi, ähm, ja, unterstützen, coachen, beraten, aber mindestens eben einfach ihre Erfahrungen einbringen. Und das war jetzt das Beispiel aus den offenen Trainings. Falko, du hast es ja eher in-house gemacht. Das heißt, für dich waren ja die, die Beispielunternehmen gar nicht wichtig.
2: Richtig. Bei internen Schulungen ist es häufig so, dass sich die Teilnehmer auf das eigene Unternehmen fokussieren, auch wenn es ganz interessant ist. Ähm dass man halt die Schulung in verschiedenen oder auch verschiedene Unternehmen projizieren kann und da unterschiedlichen Input kommt, ähm, gibt es halt auch eine Anregung, ähm, unterschiedliche Bereiche im Unternehmen ähm, mit unterschiedlichen Brillen ähm, für die verschiedenen Frameworks zu betrachten ähm, Je größer das Unternehmen ist und je unterschiedlich die Teilnehmer sind, desto unterschiedlicher sind dann auch genau diese Ergebnisse mit den, mit den verschiedenen Brillen. Wenn man jetzt aus einer einzelnen Abteilung Mitarbeiter hat dann ist es halt ähm, ähnlich wie mit deinem ersten Beispiel, dass sie dann nicht allzu viele äh, unterschiedliche ähm, Sichten aus der Schulung mitnehmen, ähm, sondern eher ein gemeinsames, gefestigtes Bild für neue Anreize, die sie dann auch ähm, realisieren können und wollen. Ähm, insofern kann man das auch ganz gut ähm, übertragen ähm, auf die ähm, Inhouse-Schulung, ähm, egal in welcher Branche. Mhm.
1: Und die die Gefahr, die wir ja im Vorfeld gesehen haben, ist es denn realistisch neun Frameworks und wenn ich Spotify dazu zähle, also im Prinzip zehn Ansätze darzustellen in zwei Tagen? Das war eine positive Erfahrung, dass wir es da glaube ich geschafft haben die Sachen rauszuziehen aus diesen verschiedenen Frameworks, die DevOps relevant sind. Also damit hat man so einen gewissen Fokus auf diese neuen verschiedenen äh, Frameworks, äh, so dass man einfach wirklich äh, diese Frameworks an der Stelle kennenlernt, die man braucht. Und das ist dann ja der zweite Teil der Schulung, dass man äh, einfach diese ähm, Frameworks quasi vergleicht. Also zum Beispiel sagen, mit welchen Kadenzen wird gearbeitet, also in welchem Rhythmus wird so ein ähm, Frameworks äh, liefert das Framework, ab welcher Größe sollte man das einsetzen, äh, wie arbeiten die Teams, arbeiten die nach Scrum, arbeiten sie nach Kanban, gibt es keine Aussage dazu, ähm, welche Rollen gibt es. Also es gibt ganz viele Punkte, die man so schön rausziehen kann und die dann ähm, quasi auch sich in der in der Diskussion nochmal äh, verfestigen. Und da ist es eben, wie gesagt, hilfreich, sich auf bestimmte Punkte aus diesen Frameworks zu fokussieren. Und das haben wir ja getan, indem wir uns auf DevOps bezogen haben.
0: Genau, also das, das, das fand ich war auch ähm, etwas, was mich sehr angesprochen hat, dass man eben nicht einfach nur über neun oder von mir aus zehn verschiedene Frameworks jeweils irgendwie was erzählt, sondern dass man die zueinander in Beziehung setzt und sagt, da hat das eine Stärken, da hat das andere Schwächen, so sieht das eine die Welt, so sieht das andere die Welt. Na, so wie Falco zum Beispiel vorhin angeführt hat, im, im ersten Teil, in der ersten Folge, die, die Frage, wie zentral soll überhaupt die, die Arbeit gesteuert werden? Je nachdem, was man dafür wünscht oder Notwendigkeiten hat, kann man sich da auf dieser Basis für oder gegen bestimmte Frameworks vielleicht entscheiden.
1: Mhm. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen auf das eingehen, welche Fragestellungen wir in dem in dem Training behandeln, weil das ja eigentlich auch die Fragestellungen sind, die wir hier in dem, in dem Podcast auch behandeln. Ähm, wir haben da so sieben Fragestellungen, die wir versuchen, im Training zu beantworten. Und ähm, die eine haben wir ja im Prinzip schon angedeutet in der ersten Folge. Wie wird übergreifend geplant und gesteuert, obwohl ich vielleicht trotzdem dezentrale Teams habe? Das ist ja gefühlt erstmal ein Widerspruch. Ich habe dezentrale Teams. Ich will... Die Entscheidungsbefugnis dezentralisieren und will oder muss trotzdem übergreifend planen und steuern. Also, das ist ein Thema, was wir da eben ähm, behandeln. Und das Thema auch, was du ähm, vorhin, ähm, vorhin in der letzten Folge angesprochen hast, ähm, das Thema Agil. Wie agil ist Safe? Ähm, natürlich reden wir nicht im Detail über Safe, aber wir klären oder versuchen zu klären für alle ähm, besprochenen Frameworks, wie wir so einen gemeinsamen Blick auf das größere Produkt hinbekommen. Also eine, quasi eine Art abgehobene Fragestellung und äh, wo wir prüfen, wie geht jedes Framework mit so einer Fragestellung um? Wie kann man effiz effizient und effektiv kommunizieren? Ja, langsam, Herr Söllner. Wie kann man effizient und effektiv kommunizieren und zusammenarbeiten? nächste auch ich hätte meinen Champagner nicht trinken sollen vorhin. Also, wie gesagt, wir haben so sieben Fragestellungen und ähm, haben da Compliance und Governance mit drin. Also auch da, wir liefern nicht die Lösung und sagen, das ist es, sondern wir wir ermutigen die Teilnehmer, sich auszutauschen, Erfahrungen äh, einzubringen. Und natürlich sind wir nicht nur Moderatoren, wir sind ja auch Trainer. Das heißt, wir haben ja auch Antworten aus unserer Sicht zu diesen äh zu diesen Fragestellungen.
0: Gut, das heißt, wir, wir, wir geben diese Möglichkeit des Vergleichs, wir geben vor allen Dingen auch die Möglichkeit des Austauschs. Das ist auch immer das, was ich so toll finde. Weil sonst kann man die Leute auch irgendwie, kann man den Leuten auch ein Buch in die Hand drücken und sagen, da lest mal über neuen Frameworks und dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber ich glaube, genau dieser Dialog ist ja dann auch immer das Tolle. Genauso wie du vorhin auch äh, gesagt hast, Falco, naja, wenn das alles Leute aus einem Unternehmen sind oder alles Leute aus einer Abteilung sind, dann kriegen sie, sagen wir mal, ein bestimmtes Resultat aus, aus dieser Schulung, nämlich eine irgendwie gemeinsame, gefestigte Perspektive. Während wenn man, wenn man eine bunte Mischung an, an Teilnehmern hat, dann kriegt man entsprechend vielleicht auch eine Mischung von Perspektiven und einen viel stärkeren Austausch. Und vielleicht raucht dem einen oder anderen hinterher noch mehr der Kopf als vorher. Aber wahrscheinlich in einer guten Weise, ne?
1: Okay. Ja, deswegen machen mir auch die offenen Seminare zumindest bei diesem Thema mehr Spaß, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat Falco andere Erfahrungen gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Seminar in einem Unternehmen dazu führt, dass man die alten Probleme, die allen bekannt sind, wieder neu aufrührt und wieder neu belebt und äh, das Schmutzwasser wieder neu aufwirbelt. Ich habe bei den, bei den beiden ähm, offenen Trainings wirklich sehr konstruktive Diskussionen erlebt, weil natürlich die Probleme zwar doch überall irgendwie gleich sind, aber man im Austausch doch das Gefühl hatte, es gibt andere Nuancen und andere Herangehensweisen. Also mir haben die offenen Seminare sehr viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, so ein auch eher ein konstruktiver Austausch zu, zu erleben war. Ich weiß nicht, ob ich das zu schwarz sehe, Falco, mit den mit äh, Inhouse-Seminaren? Also ich
2: sehe es letztendlich aus den äh, der seminaren so, dass die Teilnehmer sich also über die neuen In Inputs -In oder die neuen Ergebnisse ähm, aus den verschiedenen Frameworks ähm, eher gefreut haben, um neue Ansätze zu haben, ihre vielleicht auch immer wieder mal auftretenden Probleme ähm, mit neuen ähm, Impulsen auch anzugehen und vielleicht dann auch langfristig zu lösen, dass man ähm, auch den Themen ein Stück auf den Grund fühlt und versucht auch ähm, Ursachen für diese Probleme auch anzugehen. Ja, zu identifizieren und sie halt eben nicht mit den klassischen ähm, Prozessen und ähm, Lösungsansätzen, die vielleicht nicht funktioniert haben, anzugehen, sondern sich halt von den Frameworks inspirieren zu lassen, auch neue Wege zu gehen. Und ähm, insofern hilft auch da ähm, die Breite an, an Inspirationen ähm, auch bei, bei ähm, Unternehmen in-house. Mhm.
0: Mir fällt auch noch gerade was was anderes ein, wo wir da so darüber sprechen und über über Erfahrungen und und auch über die Einführung. Wir hatten es ja auch schon, wie Dirk zurecht gesagt hat, mit iterativen Vorgehensweisen. Ich finde, das ist immer so eine angenehme, äh, wie soll ich sagen, so eine Erleichterung irgendwie, weil man muss es ja nicht aufs erste Mal richtig machen. Ich glaube, das ist auch ganz ganz wichtig bei diesen Trainings, dass man eine breite Perspektive bekommt, verschiedene Möglichkeiten geliefert bekommt, weil natürlich, wenn man so eine zum Beispiel so ein Skalierungsframework, was auch immer es ist, einführt. Auf Anhieb klappt bestimmt nicht alles, aber das ist ja auch okay so. Es ne? muss ja gar nicht. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wir wollen ja auch mal ausprobieren, welcher Weg vielleicht doch nicht so toll ist, wie er sich angehört hat oder sowas.
1: Ja, ähm wir hatten ja vorhin auch die Frage beim Thema Skalieren, welche ähm, negativen oder Erfahrungen kann man machen, welche Probleme gibt es? Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, wir haben ja in unserer Schulung ähm, quasi den Anspruch, eine Checkliste, die wir am Ende präsentieren, die aufzeigen soll, dass man eigentlich gar keine Checkliste abhaken kann. Und das war, glaube ich, so ein Erlebnis, dass der ein oder andere ähm, Teilnehmer auch gesagt hat, Mensch, ich hätte mir mehr Checkliste erwartet eigentlich, also mehr Vorgaben, mehr Hilfsmittel, mehr, mehr Guidance, ähm, aber dann doch irgendwo auch rausgefunden hat, so einfach ist es eben nicht. Und äh, wir wollen ja auch mit dieser Schulung die Erfahrungen austauschen und auch vielleicht die Leute animieren, sich mal andere Frameworks anzugucken. Also zum Beispiel dann zu sagen, okay, jetzt... Äh, gucke ich mir Flow, Flow Frame, das Flow-Framework mal an, ich gucke mir mal Less an, also wie auch immer, also dass man im Prinzip daraus lernt, es gibt eigentlich genug Frameworks, das ist ja auch immer meine Standardaussage. Wir haben genug Wissen, wir haben genug Frameworks, wir müssen sie nur anwenden. Und das ist eben der Punkt, den, der, wo der eine oder andere ein bisschen enttäuscht war in, in, in der Feedback-Runde, hätte sich gern mehr konkrete Tipps gewünscht für es also im Rahmen dieser oder als, als, als Checkliste, aber dann doch wieder gemerkt hat: eigentlich ist es ja okay so, weil diese Checkliste, die kann ich gar nicht erwarten, die muss ich mir selber bauen.
0: Ja, Falcos berühmtes kommt drauf an, Framework, ne? Ja.
2: Ja, letztendlich, was soll denn die Checkliste ähm, auch erreichen? Also was will man mit der, mit der Checkliste erreichen? Muss man dann natürlich fragen, soll die eine Vorauswahl oder eine, eine Vorgabe für das Framework, was man verwenden will, ähm, liefern oder soll sie einen Backlog liefern für Verbesserungsmaßnahmen? Äh, das kann man natürlich entwickeln, aber das ist so ähm, unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, dass es halt nicht in der Schulung ja, übermittelt werden kann. Das ähm, wäre halt dann eben nur für ein Unternehmen relevant.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, mir scheint jetzt haben wir, haben wir auch diesen, ich sag mal, Praxisteil ziemlich erschöpfend behandelt. Gibt es was, was wir vergessen haben? Gibt es was, was ihr gerne noch loswerden möchtet? Ich sehe Fragezeichengesichter. <lacht> Insofern. Ja.
1: Ich merke mhm. jetzt gerade, wie wie anspruchsvoll diese Frage ist. Die stelle ich ja auch immer. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Und dann denke ich immer, Mensch, der Teilnehmer, der sprudelt sofort raus. Ja, das habe ich doch, das habe ich noch. Hab ich, noch. Ähm, ich bin gerade... Leer. also ich habe nichts zu ergänzen ähm, und ich hoffe und ich freue mich auch dann drauf auf die Rückmeldungen, denn das ist das, wenn ich jetzt wieder auf, auf das Thema Podcast komme. Ähm, es ist immer häufiger so, dass ich äh, angesprochen werde auf den Podcast, dass Leute mir erzählen, sie hören diesen Podcast gerne, ähm, deswegen freut mich das. Ich hatte neulich eine Schulungsteilnehmerin, die hat gesagt, Mensch Dirk, bei dem Podcast bist du authentischer gewesen als bei der Schulung. Und das finde ich geht ja schon ganz schön tief rein. Also wenn jemand das sagt, dann ja, fand ich ein sehr wertvolles Feedback. Sie ist von den Kollegen gleich äh, reingegrätscht worden. Nein, das war alles ganz toll und so. Habe ich auch gar nicht als als Kritik empfunden. Also... Ich freue mich auf die Rückmeldungen von, den, äh, von unseren Hörern oder und Hörerinnen ähm, und je nachdem, wie ihr mir wie das gebt äh, oder uns das gebt, per E-Mail, per, per Kommentar und ähm, das ist das, was ich jetzt noch so ergänzen will. Also nochmal der Aufruf, äh, ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf Rückmeldung und sei es einfach nur, ich höre den Podcast und der gefällt mir.
0: Ich habe ihr Buch gelesen und es hat mir nicht gefallen. <lacht>
1: Kannst es gar nicht schlecht machen.
0: <lacht> genau. Nee, ähm, ja. Also dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, Feedback, ähm, Fragen, Kommentare, Mecker, bitte gerne her damit ähm, wir gehen auch. Wir gehen auch gerne darauf ein. Also wenn jemand eine tolle Idee hat für eine Folge oder sowas, immer raus, damit. Ähm, egal, ob er sich da selbst als als Gesprächspartner sieht oder ob er einfach nur die Frage stellen möchte und und wir. Ähm, sind dann für die Lieferung der Antwort zuständig.
1: Ja, äh, das stimmt.
0: Fände ich ganz toll. Ja. Insofern schreibt euch nicht. Ansonsten kann ich natürlich
2: nur jeden äh, dazu ähm, raten, die Schulung zu buchen.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Wir haben,
1: wir, haben, wir haben den Hinweis vergessen, jetzt kommt der Werbeblock, aber okay, gut. <lacht>
2: <lacht> genau. Feedback aber... auch zu der Schulung zu geben, damit die dann äh, besser werden kann. Das ist natürlich ähm, auch äh, in unserem Interesse und ähm, vielleicht ist es halt ähm, hilfreich, ähm, auch darüber noch mal ins Gespräch zu gehen.
0: Genau, also ähm, da hast du natürlich völlig recht, Falco. Ähm, Einen entsprechenden Link werdet ihr in den Shownotes finden. Da packen wir auch nochmal eine Kontaktmöglichkeit rein für Ideen, Kritik und, und alles Weitere. <lacht> werdet ihr alles in den Shownotes finden. Ich glaube, damit ist jetzt aber wirklich alles gesagt und der Reklameblock ist jetzt ja. auch längst zu Ende, oder?
1: Jawohl, sehr schön. Gut, dann... Sage ich auf Wiedersehen aus, an meiner Stelle. Vielen Dank, Falco, für deinen Gastauftritt. Ja. Vielleicht bleibt es ja kein Gastauftritt. Gucken wir mal, was die Zukunft <lacht> bringt.
2: Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt, wie beim letzten Mal schon. Macht mir immer wieder Spaß, einen Podcast einerseits zu hören und andererseits auch ab und zu mal aufzutauchen.
0: Würde mich freuen, wenn das mal wieder passiert. Sehr schön. Falco, Dirk, vielen Dank für diese Spannende Folge, wo ich mal hier Moderator spielen durfte.
1: Und Hast du gut äh, gemacht, darfst du wieder machen.
0: Uff, genau. Und ähm, Falco Dick und vor allen Dingen liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Machts gut, Servus. Ciao. Ciao.